0: Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się Ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 41 odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami Psalmu 27. Pan światłem i zbawieniem moim, kogoż
1: mam się lękać? Pan obroną mojego życia. Przed kim mam się trwożyć? Gdy na mnie nastają złośliwi, by pożreć moje ciało, w ten czas oni, wrogowie moi i nieprzyjaciele, chwieją się i padają. Chociażby stanął naprzeciw mnie obóz, moje serce bać się nie będzie. Choćby wybuchła przeciw mnie wojna, nawet wtedy będę pełen ufności. O jedno, proszę Pana, tego poszukuję. Bym w domu pańskim przebywał po wszystkie dni mego życia, abym zażywał łaskawości Pana, stale się radował Jego świątynią. Albowiem On przechowa mnie w swym namiocie w dniu nieszczęścia, ukryje mnie w głębi swego przybytku, wydźwignie mnie na skałę. Już teraz głowa moja się podnosi nad nieprzyjaciół, co wokół mnie stoją. Złożę w Jego przybytku ofiary radości, Zaśpiewam i zagram Panu. Usłysz, Panie, głos mój, wołam, zmiłuj się nade mną i wysłuchaj mnie. O Tobie mówi moje serce, szukaj Jego oblicza. Szukam, o Panie, Twojego oblicza. Swego oblicza nie zakrywaj przede mną, nie odpędzaj z gniewem swojego sługi. Ty jesteś moim wspomożeniem, więc mnie nie odrzucaj i nie opuszczaj mnie, Boże, moje zbawienie. Choćby mnie opuścili ojciec mój i matka, to jednak Pan mnie przygarnie. Panie, naucz mnie Twojej drogi. Prowadź mnie ścieżką prostą z powodu mych wrogów. Nie wydawaj mnie na łaskę moich nieprzyjaciół, bo przeciw mnie powstali kłamliwi świadkowie i ci, którzy dyszą gwałtem. Wierzę, iż będę oglądał dobroć pańską w ziemi żyjących. Ufaj Panu, bądź mężny. Niech się twe serce umocni. Ufaj Panu.
0: Przed nami kolejna porcja przepisów dotyczących życia kapłańskiego w starożytnym Izraelu. Przeczytajmy księgę kapłańską, rozdziały 21 i 22. Potem mówił Pan do Mojżesza: Przemów
1: do kapłanów, synów Aarona, i powiedz im, Kapłan nie będzie się narażał na nieczystość z powodu zwłok zmarłego krewnego, chyba tylko z powodu najbliższych krewnych, z powodu matki, ojca, syna, córki, brata, siostry dziewicy, która jest mu nadal bliska, ponieważ nie należy do żadnego męża. Z jej powodu może się narazić na nieczystość rytualną. Będąc zwierzchnikiem swego ludu, Nie narazi się na nieczystość, przez co by się zbezcześcił. Nie będą sobie strzygli głowy do skóry. Nie będą golili boków brody. Nie będą nacinali swojego ciała. Będą święci dla swojego Boga. Nie będą bezcześcić imienia Bożego, bo oni składają Panu ofiary spalane, pokarm swojego Boga, a więc będą świętością. Nie wezmą za żonę nierządnicy lub kobiety pohańbionej. Nie wezmą kobiety wypędzonej przez męża, bo kapłan jest poświęcony Bogu. Będziesz go uważał za świętego, bo on ofiaruje pokarm Boży. Będzie święty dla ciebie, bo ja jestem święty. Ja Pan, który was uświęcam. Jeżeli córka kapłana bezcześci siebie nierządem, bez cześci przez to swojego ojca, będzie spalona w ogniu. Kapłan, który przewyższa godnością braci, na którego głowę był wylany olej namaszczenia, który był wprowadzony w czynności kapłańskie, wkładając szaty, nie będzie rozpuszczał włosów i nie będzie rozdzierał swych szat. W ogóle nie zbliży się do żadnego zmarłego. Nie narazi się na nieczystość rytualną ani z powodu ojca, ani z powodu matki. Nie będzie wychodził z przybytku świętego. Nie będzie bezcześcił świętego przybytku swego Boga, bo ma na sobie poświęcenie olejem namaszczenia swego Boga. Ja jestem Pan. Za żonę weźmie tylko dziewicę. Nie weźmie za żonę ani wdowy, ani rozwiedzionej, ani pohańbionej, ani nierządnicy. Żadnej z takich nie weźmie, ale weźmie dziewicę spośród swych krewnych. Niezbezcześci potomstwa między krewnymi, bo ja jestem Pan, który go uświęca. Dalej mówił Pan do Mojżesza. Tak mów do Aarona. Ktokolwiek z potomków Twoich według ich przyszłych pokoleń będzie miał jakąś skazę, nie będzie mógł się zbliżyć, aby ofiarować pokarm swego Boga. Żaden człowiek, który ma skazę, nie może się zbliżać. Ani niewidomy, ani chromy, ani mający zniekształconą twarz, ani kaleka, ani ten, który ma złamaną nogę albo rękę, ani garbaty, ani niedorozwinięty ani ten, kto ma bielmo na oku, ani chory na świerzb, ani okryty liszajami, ani ten, kto ma zgniecione jądra. Żaden z potomków kapłana Aarona, mający jakąś skazę, nie będzie się zbliżał, aby złożyć Panu ofiarę spalaną. On ma skazę, nie będzie się zbliżał, aby ofiarować pokarm swego Boga. Jednakże wolno mu jeść pokarm swego Boga, zarówno święty, jak i najświętszy. Tylko nie będzie podchodził do zasłony i nie będzie się zbliżał do ołtarza, bo ma skazę. Nie będzie bezcześcił moich świętości, bo ja, Pan, jestem tym, który je uświęca. Mojżesz powiedział to Aaronowi, jego synom i wszystkim Izraelitom. Dalej mówił Pan do Mojżesza. Powiedz Aaronowi i jego synom, aby się powstrzymywali od niektórych świętych darów Izraelitów, które oni mi poświęcają, i żeby nie bezcześcili świętego imienia mojego. Ja jestem Pan. Powiedz im, aby wiedziały o tym przyszłe pokolenia. Jeżeli ktoś z potomstwa waszego, będąc w stanie nieczystości rytualnej, zbliży się do rzeczy świętych, które Izraelici poświęcają Panu, to człowiek ten będzie odsunięty sprzed Mego oblicza. Ja jestem Pan. Żaden potomek Aarona, który by był trędowaty lub cierpiący na wyciek, nie będzie mógł jeść rzeczy świętych, dopóki się nie podda oczyszczeniu. Tak samo będzie z tym, który się dotknął kogoś nieczystego z powodu umarłego albo tego, z którego wypłynęło nasienie. Również z tym, kto się dotknął każdego drobnego zwierzęcia, czyniącego go nieczystym, albo się dotknął człowieka, który uczynił go nieczystym wskutek swojej nieczystości. Ktokolwiek więc dotknie się takich rzeczy, będzie nieczysty aż do wieczora, nie będzie jadł rzeczy świętych, dopóki nie wykąpie ciała swego we wodzie. Po zachodzie słońca, będzie oczyszczony. Potem będzie jeść rzeczy święte, bo one są jego pokarmem. Nie będzie jadł padliny, ani mięsa zwierząt rozszarpanych, bo przez to stałby się nieczysty. Ja jestem Pan. Będą strzec mojego zarządzenia. Nie będą narażać się na grzech z tego powodu. Za to spotkałaby ich śmierć, ponieważ dopuściliby się zbezczeszczenia. Ja jestem Pan, który ich uświęcam. Żaden niepowołany nie będzie spożywał rzeczy świętych, ani przybysz mieszkający u kapłana, ani najemnik nie będą jedli rzeczy świętych. Jeżeli jednak kapłan kupił niewolnika za pieniądze, ten może jeść rzeczy święte. Również i ci, którzy urodzili się w jego domu, będą jedli jego pokarm. Córka kapłana, która wyszła za mąż za obcego, nie będzie jadła z ofiarowanych rzeczy świętych. Jednakże córka kapłana, która owdowiała albo została porzucona, a nie ma dzieci i wróciła do domu ojca, będzie mogła jeść z pokarmu należnego jej ojcu, tak jak za młodych lat. Ale żaden niepowołany nie będzie go jadł. Jeżeli ktoś zje rzecz świętą przez nieuwagę, wynagrodzi za nią kapłanowi, dodając jeszcze piątą część wartości. Nie powinni oni bezcześcić rzeczy świętych, które Izraelici ofiarują Panu. Naraziliby ich na ciężką winę przez jedzenie ich rzeczy świętych. Ja jestem Pan, który ich uświęcam. Następnie Pan powiedział do Mojżesza. Przemów do Aarona i jego synów i do wszystkich Izraelitów i powiedz im. Jeżeli ktoś spośród Izraelitów albo spośród przybyszów w Izraelu przynosi swój dar, czy to będzie ofiara ślubowana czy dobrowolna, z rodzaju tych ofiar, które się przynosi Panu jako ofiary całopalne, to aby były przyjęte, muszą to być zwierzęta bez skazy, samce, cielce, barany lub kozły. Żadnego zwierzęcia ze skazą nie będziecie składać w ofierze, bo to nie byłoby od Was przyjęte. Jeżeli ktoś chce złożyć Panu ofiarę biesiadną, aby wypełnić ślub albo jako dar dobrowolny, niezależnie od tego, czy to będzie większe czy drobne bydło, będzie ono bez skazy, aby było przyjęte. Nie będzie w nim żadnej skazy. Nie będziecie składać w ofierze Panu zwierząt ślepych, ułomnych, okaleczonych, spuchniętych, parszywych, owrzodzonych. Nie będziecie takich zwierząt składać na ołtarzu na ofiarę spalaną dla Pana. Cielca albo barana niekształtnego lub niewyrośniętego możesz złożyć jako ofiarę dobrowolną, ale jako ofiara ślubowana nie będzie on przyjęty. Zwierzęcia, które ma jądra zgniecione, starte, wyrwane albo wycięte, nie będziecie składać w ofierze Panu i nie będziecie takich rzeczy robić w waszym kraju. Nie będziecie także przyjmowali takich zwierząt od cudzoziemca, aby je ofiarowywać jako pokarm Bogu waszemu, bo ten brak jest w nich skazą i dlatego nie przyniosą wam one żadnej korzyści. Potem Pan powiedział do Mojżesza Jeżeli urodzi ci się ciele, jagnie lub koźle, to będzie ono przez siedem dni przy matce. Poczynając od ósmego dnia i dalej, będzie ono przyjęte jako dar spalany dla Pana. Nie będziecie tego samego dnia zabijać krowy albo owcy razem z jej małym. Kiedy będziecie składać dla Pana ofiarę dziękczynną, składajcie ją tak, aby była przyjęta. Tego samego dnia niech będzie spożyta. Nie będziecie z niej nic zostawiać aż do rana. Ja jestem Pan. Będziecie strzec moich przykazań i wypełniać je. Ja jestem Pan. Nie będziecie bezcześcić mojego świętego imienia. Okazuję moją świętość pośród Izraelitów. Ja jestem Pan, który was uświęca, który wyprowadził was z ziemi egipskiej,
0: aby być Waszym Bogiem. Ja jestem Pan. Druga część rozdziału dziewiątego Ewangelii według Świętego Mateusza kontynuuje opowieść o cudach Jezusa i Jego współczuciu wobec potrzebujących, podkreślając Jego moc i autorytet nad chorobami oraz śmiercią. Przeczytajmy rozdział dziewiąty, wersety od osiemnastego do trzydziestego ósmego. Gdy to mówił do nich, oto przyszedł do niego
1: pewien zwierzchnik synagogi i oddając mu pokłon, prosił – Panie, moja córka dopiero co skonała, lecz przyjdź i połóż na nią rękę, a żyć będzie. Jezus wstał i wraz z uczniami poszedł za nim. Wtem jakaś kobieta, która dwanaście lat cierpiała na krwotok, podeszła z tyłu i dotknęła się frędzli jego płaszcza. Mówiła bowiem sobie – Żebym choć dotknęła Jego płaszcza, a będę zdrowa. Jezus obrócił się i widząc ją, rzekł Ufaj, córko, Twoja wiara Cię ocaliła. I od tej chwili kobieta była zdrowa. Gdy Jezus przyszedł do domu zwierzchnika i zobaczył fletnistów oraz tłum zgiełkliwy, rzekł Odsuńcie się, bo dziewczynka nie umarła, tylko śpi. A oni wyśmiewali go. Skoro jednak usunięto tłum, wszedł i ujął ją za rękę, a dziewczynka wstała. Wieść o tym rozeszła się po całej tamtejszej okolicy. Gdy Jezus odchodził stamtąd, ruszyli za nim dwaj niewidomi, którzy wołali głośno – Ulituj się nad nami, synu Dawida. Gdy wszedł do domu, niewidomi przystąpili do niego, a Jezus ich zapytał – Wierzycie, że mogę to uczynić? Oni odpowiedzieli mu, tak, panie. Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc, według wiary waszej niech wam się stanie. I otworzyły się ich oczy, a Jezus surowo im przykazał, uważajcie, niech się nikt o tym nie dowie. Oni jednak, skoro tylko wyszli, roznieśli wieść o nim po całej tamtejszej okolicy. Gdy ci wychodzili, oto przyprowadzono mu opętanego niemowę. Po wyrzuceniu złego ducha niemy odzyskał mowę, a tłumy pełne podziwu wołały. Jeszcze się nigdy nic podobnego nie pojawiło w Izraelu. Lecz faryzeusze mówili, wyrzuca złe duchy mocą ich przywódcy. Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach. Głosił Ewangelię o Królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów. Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo.
0: Dziękuję za dzisiejsze wspólne czytanie Pisma Świętego w ramach cyklu Biblia w rok. Zapraszam jutro. Do usłyszenia.